0: Der Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Tim und Struppi, die sieben Kristallkugeln. In der heutigen Folge Haddock als Snob, Haddock als Detektiv und die Schulzes als, naja, ihr wisst schon.
0: Alle 100.000 Freunde und. Vol
1: äh, <lacht> 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 ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mühlenhof Podcast. Es ist immer noch sommerlich warm, zumindest zur Zeit der Aufnahme und. Wir freuen uns darüber heute, über ein, ja, auch sehr interessantes Thema zu sprechen, nämlich über Tim und Struppi und die sieben Kristallkugeln. Ein kontroverser Band, ein spannender Band, ein seltsamer Band. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall begrüße ich meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Bina, den Moritz und den Holger.
0: Ahoi.
2: Ahoi. Hallo,
3: Jenseits vom Mühlenhof.
2: Äh, zur Abwechslung mal wieder einen Podcast, den wahrscheinlich kein Mensch kennt. Und zwar den auch menopet podcast Das ist ähm, ja eigentlich daraus entstanden, dass sich jemand ganz tierisch darüber aufgeregt hat, dass ein Kumpel äh, Menowar toll fand und eigentlich da was gegensetzen wollte. Dabei rausgekommen ist am Ende jetzt ein Podcast, der halt über alles geht, was so in Technik und äh, Militär und sonst wo halt einfach total daneben gegangen ist und ähm, ja, er macht halt ganz viele Sachen so darüber, wie, ähm, sagen wir mal jetzt äh, so Internetsoftware ähm, in irgendeiner Weise so ungefähr so sicher ist wie das am in der Kirche oder halt auch nicht oder ähm, jetzt äh, zum Krieg in der Ukraine, was da so alles total daneben gelaufen ist oder halt auch so Dinge, die bei uns halt in jeglicher Technik irgendwie schief gehen. Mit meistens sehr viel Humor und vor allen Dingen mit äh, Dingen, die halt, ja, auch Menno sind, wo man sich halt einfach nur vor den Kopf packt. Ach Menno. Genau.
0: So, jetzt haben wir die äh, prädikras eingespielt. Und Holger, was <lacht> hast du dir angesehen, angehört?
4: Was ich vorstelle, ist etwas sehr Altes. Und zwar, äh, ich habe angefangen, ich, ihr wisst ja, ich äh, lese sehr gerne Krimis und andere Sachen, äh, Horror und so Geschichten. Aber ich habe jetzt angefangen mit Georges äh, Simenon und dem habe den allerersten äh, Inspektor Maigret äh, gelesen. Auf Deutsch hieß der Maigret und äh, Pieter der Lette. Ich war begeistert. Das Ganze spielt äh, natürlich in Frankreich, ganz klar, äh, die meiste Zeit in Paris. Aber es ist auch noch in anderen Regionen. Und es geht halt los damit, dass Maigret da entsteht, sozusagen. Also es ist, ähm, ich habe, Bisher vorher, zwar schon mit Jean Gabin, als ich noch Kind war, Schwarz-Weiß-Filme äh, als Maigret gesehen und natürlich äh, zuletzt dann eben auch unseren guten alten Mr. Bean als Maigret ähm, und selbst, ich glaube, was? Heinz Rühmann? Ich glaube ja. ja. Den gab es auch irgendwann mal als Megrä. Also ich habe bis jetzt nur Filme äh, gesehen, äh, beziehungsweise Serien. Und äh, noch nie die Bücher gelesen. Und ich bin wirklich positiv überrascht, was für eine Dichte und was für eine Atmosphäre der Mann herstellen konnte. Und das, das Buch stammt ja von, was weiß ich, ich glaube 1931 oder so, also wirklich sehr lange her, 90 Jahre oder mehr. Ich kann es nur empfehlen, ich werde dranbleiben, ich werde wahrscheinlich jetzt chronologisch vorgehen und versuchen, alle Maigrets zu lesen und ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es wird sehr viele geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich hatte in meinem Französisch-Abi, äh, musste ich auch auch Bücher lesen und ich habe auch gedacht, ach so ein Krimi, klingt doch ganz cool, lesen wir mal Maigret. Äh, ich durfte dann tatsächlich dieses Buch vorstellen, habe ständig den Namen von einem der, äh, nicht Protagonisten, aber von einem der Charaktere falsch ausgesprochen. Die Prüferin hat mich ausgelacht und Maigret hat leider verloren. Tut mir leid um schau Simonon.
2: Holger, wenn du tatsächlich mal nicht zum Lesen kommen solltest, die Hörbücher davon sind auch extrem gut gemacht. Also der, der das vorliest, das ist super, super klasse. Ich habe mir die mal irgendwann auch alle angehört und äh, das ist wirklich, wirklich cool.
0: Ich versuche ja immer das Ganze entweder comic oder äh, RG oder Franco-Belgisch zu halten. Letztes Mal hatte ich einen Podcast zur Abwechslung. Heute habe ich zur Abwechslung mal einen Podcast. Und zwar heißt der Mummies and Magic. Und äh, das sind Nora und Roxane, zwei MitarbeiterInnen des Ägyptischen Museums in München. Sprich, also das sind wirklich studierte Fachkräfte und die unterhalten sich über Popkultur und altes Ägypten. Der Podcast ist noch recht frisch, hat m, knapp unter zehn Folgen, vermutlich, wenn unsere Folge rauskommt. Ich habe das schon mal so ein bisschen hochgerechnet, ähm, und äh, die ersten Folgen beschäftigen sich vor allem mit äh, Moon Knight der Marvel Serie natürlich mit äh, Mr Archäologie himself Indiana Jones äh, es gibt eine Folge über Ägypten im Heavy Metal was vielleicht für den Holger Halbwegs interessant sein könnte und natürlich über die Mumie bisher den Brandon Fraser Film aber da wurde auch schon geteasert dass es den äh, Boris Karloff Film auch mal geben wird ah, sehr, sehr empfehlenswert, sehr angenehm ähm, und zwar irgendwie auf einem schönen Level zwischen entspannt, aber doch äh, sehr kenntnisreich. Kann ich wirklich nur empfehlen und ich freue mich da immer auf neue Folgen.
1: Ja, dann reiße ich mal auch wieder ein bisschen aus. Ich habe nichts Franco-Belgisches, ich habe ah. nichts, was zu Comics passt, ich habe äh, nichts von Herché, äh, aber ich habe einen YouTube-Channel für euch. Ähm, und wenn ihr gerne Computerspiele spielt, ganz besonders... RPGs oder MMO-RPGs, dann äh, dürften euch die paar Jungs und inzwischen Mädels von Viva La Dirt League ein Begriff sein. Ähm, wenn nicht, dann habt ihr was verpasst und solltet unbedingt mal reingucken. Ähm, das sind neuseeländische, äh, inzwischen Profi-YouTuber und eine Serie, die sie machen, heißt Epic NPC Man. Und dort nehmen sie alles auf die Schippe, was äh, aus einem RPG oder einem, eben einem MMORPG so alles rauskommt. Also zum Beispiel, wie das so ist, wenn du als Charakter einem NPC deinen ganzen Scheiß, den du im Inventar hast, verkaufst. Oder wenn du einen ähm, Kübel benutzt und der Wache überstülpst, dass sie nicht sieht, dass du gleich den Leute beklaust. Ähm, äh, oder oder die Diskussion, ob du über eine Klippe springst und ob du dir da unten nur das Bein brichst oder ob das tödlich enden könnte. Und so weiter und so fort. Äh, ich, es gibt, glaube ich, inzwischen über 200 Folgen von Epic NPC-Man. Die dauern alle nur so zwei drei Minuten und sind unglaublich lustig. Also, wer ab und zu solche Spiele spielt, sei das heißt es jetzt World of Warcraft, der hat ja Dinge online oder was auch immer, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Tims Recherche.
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst vor der Recherche, denn ich habe schrecklich viel recherchiert und äh, <lacht> so unfassbar viel raus, raus
1: Alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein nein, bis nein, zwei Stunden. Nein, nein, Stunden.
0: nein, ich habe so viel rausgeschrieben, dass ich jetzt spontan äh, Teile, raus, Teile rauslassen werde, genau. Und nur die zwei Sachen, die ich äh, so im Kopf behalten habe, euch erzähle. Nein. Ähm, wir beginnen ja klassisch mit der zeitlichen Einordnung. Und äh, der Doppelband, die sieben Kristallkugeln und der Sonnentempel beginnt mit seinem ersten Panel im Le Soir am 16. Dezember 1943, wird dann aber leider aus Gründen, die man vielleicht verstehen kann, am 2. September 1944 unterbrochen. Insgesamt fertiggestellt wird die Geschichte der Story-Arc am 22. April 1948. Ich werde wenig darauf äh, eingehen, dass wir hier uns in einer schweren Zeit befinden, so Mitte, Ende der 40er Jahre. Das könnt ihr euch alle denken. Und wir haben auch schon mehrfach drüber gesprochen. Äh, aber besonders fällt mir hier auf, dass äh, in diese Bände der Rückzug ins Private und die Sehnsucht nach fernen, exotischen Orten und Zerstreuung immer mehr äh, Platz findet. Und es wird vermehrt fantastisch, ja, äh, potenziell übernatürlich. Naja, sagen wir mal, zumindest nicht erklärbar alles. So haben wir halt diese komische Hellsicht von der Jamila, wir haben den Google-Blitz, der den Rasker Kapak verschwinden lässt, der sich auch nur so halbwissenschaftlich erklären lässt. Wir haben diese merkwürdige Schlafkrankheit der Forscher, die sie alle zu einer bestimmten Zeit aufwachen und schreien lässt. Und wir haben diese drei gemeinsamen Albträume von Hedog, Struppi und äh, Bienenlein. Alles, was, was doch definitiv nicht mehr so ganz zu erklären ist. Ähm, was ich witzig finde, ich werde jetzt äh, so klassische Fun-Facts rausballern am laufenden Band. Ähm, äh, äh, wir enden ja in diesem Band an der französischen Atlantikküste, aber in, den ursprünglichen, äh, in der ursprünglichen Geschichte in Le Soir reisen Tim und Heddock nach Seebrügge oder Ostend, das ist nicht so genau zu erkennen, auf jeden Fall an die belgische Küste. Aber dann verging so viel Zeit, bis der Band weitergehen konnte, dass er irgendwann aufgefallen ist, dass von dort überhaupt keine Schiffe nach Südafrika, äh, Südafrika, äh, gut, gut, nach Südamerika auslaufen und so musste das Ganze dann an die französische Atlantikküste verlagern. Dann habe ich echt lange gesucht in diesem Internet. Ihr kennt das vielleicht, wo der Name Raska Kapak herkommen mag und habe immer so halbe Sachen gefunden und dann irgendwann einfach in der französischen Wikipedia äh, auf der französischen Wikipedia Seite war alles und zwar setzt er sich einfach zusammen aus den Namen des ersten und des letzten Königs der Inka Manko Kapak und Huascar äh, schön ist es gibt wieder zwei äh, Auftritte von Edgar Pierre Jacobs der im Varieté in einer Loge zu sehen ist und Jacques van Mickelbecke der ist im Hafen als Alcazar gerade das Schiff betreten will, womit er in die Heimat reisen möchte. Ähm, was ich überhaupt nicht gewusst, hätte, äh, gewusst hatte, und gewusst hat und das war völlig an mir vorbeigegangen ist, es sollte ein riesiges französisches Kinospektakel geben von Claude Berry und Alain Barberion. Die hatten 120 Millionen Francs Budget aufgetan Mitte der 90er. Diese Planung begann 1995. Und ihr dürft jetzt alle einmal raten, wer Mitte der 90er natürlich den Captain Haddock hätte spielen sollen. Bitte einmal, einmal reinrufen. Bud Spencer. Ja, Bud Spencer ist schon ganz gut, aber nein. <lacht> Keine Ahnung, beim besten Willen. Wer hat denn Mitte der 90er in jedem französischen Film alles gespielt und der Tipp ist, es war nicht Gerard Depardieu, sondern der andere. Äh. Okay, <lacht> nein, das war 80er. Nein. Es, nein <lacht> tatsächlich, aber wir sind nah dran. Es hätte natürlich Jean Renault sein sollen, der, äh, die, ah, der das ja, ja. Geld okay. in die Kassen gespült hätte. Und das Projekt scheiterte daran, dass die beiden Macher sich nicht auf einen Tantin einigen konnten. Also dumm gelaufen. Ähm, nun denn. Dann sollte der Doppelband die nächste Spielberg-Variante äh, bilden. Seit 2016 wurden da aber auch die Planungen immer wieder verschoben und mittlerweile gelten eher andere Bände als äh, Favoriten für die Spielberg-Verfilmung. Und um die Recherche abzuschließen, ich habe zwar noch viel, 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 viel und ich sage viel mehr, aber ich bin für euch richtig tief in die Abgründe der Fernsehunterhaltung gestiegen. Ich habe kurz vor Schluss mir die erste Staffel von Alarm für Cobra 11 bestellt. Denn Warum? In der Pilotfolge. Bomben bei Kilometer 92. Geht es tatsächlich fast ausschließlich um Tim und Struppi. Denn Was? dort droht ein Erpresser mit Bomben an der Autobahn. Und dieser Erpresser nennt sich Raska Kapak. Und es kommt ab und zu mal diese... Äh, wunderschöne Weissagung vor und die Drohungen und dass die Welt vernichtet wird und der weiße Mensch und überhaupt. Ähm, der Fall wird dann mit dem Durchackern der 24 Tim- und Struppi bände gelöst. Es wird sogar erwähnt, dass es 24 <lacht> Bände gibt. Natürlich, wenn wir ehrlich sind, ähm, kommt nur der heutige Band mit der Weissagung. Und die Zigarren des Pharaos zum Tragen, denn dort ist eine Anspielung, wo sie dann das Versteck des Bösewichtes finden, denn wie wir alle wissen, treffen sich die, ähm, die, diese merkwürdige Sekte, diese Bad Guys treffen sich unterirdisch und dann kommen sie auf die Idee, wo man dessen Versteck finden kann. Ansonsten, es ist der
1: Eingang wenigstens auch in einem Baum
0: <lacht> Das wäre total großartig gewesen Aber nein, der ist nur äh, an so einem ja, so Versorgungsseitentunnel an der Autobahn Aber äh, wunderbar Ansonsten gibt es unglaublich viel kleinen Tim und Struppi Fanservice Zum Beispiel werden die Bomben aus äh, Krabbenspardosen gebastelt Die gut zu erkennen sind, dass das die von Krabbe mit den goldenen Scheren sind ähm, es gibt einen fürchterlich skurrilen Comicladen äh, mit ganz viel Tim und Struppi Merch, wo sie dann auch so eine kleine raspar, raspar kapak sammlerfigur angedreht kriegen und so und sich alle Bände kaufen, um die durchzuackern. Und mein absolutes Highlight ist, ähm, der Erpresser will, dass der eine von den Kommissaren zu einer Telefonzelle kommt, wo er neue Instruktionen kriegen soll. Es regnet fürchterlich und in dieser Telefonzelle steht eine Dame mit Hund, die sich da aber nur untergestellt hat, weil sie keine Lust hat, im Regen zu stehen. Auch diese Szene kennen wir ja. Dieser Hund sieht dann aber nicht so schoßhundmäßig aus wie der aus dem Band, sondern der sieht sehr foxterriermäßig aus. Ist leider nicht ganz weiß, aber so weiß-dunkel. Und als die Dame mit ihm rausgeht, sagt sie... Komm Remy und äh, dann gehen die beiden los und es ist einfach sehr schön und was mich ein bisschen schockiert hat, ist, dass ähm, diese Pilotfolge, also sprich, wir reden hier von der Doppelfolge, die allererste, das allererste Erscheinen von Alarm für Cobra 11, hat noch nicht diese schrecklich vielen wunderbaren Explosionen, die man sonst immer sieht, sondern es gibt eine wirkliche Handlung, okay, das mit Tim und Struppi ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen aber es kriegt viel Raum, viel Spielzeit und ähm, ich war fast ein bisschen amüsiert, muss ich sagen. Also ich war unterhalten. Ich möchte behaupten, ich war unterhalten. Also ähm, Alarm für Cobra 11, Bomben bei Kilometer 92, wenn ihr da irgendwie drankommt. Man kann sich das mal durchaus angucken
2: was du vielleicht hättest noch am Anfang deines Ganzen sagen sollen, ähm, weil du ja gesagt hast, dass äh, 1944 quasi erstmal Pause war mit äh, Tim und Struppi. Naja, ähm, es könnte glatt daran gelegen haben, dass am 3.9.44 ja die Le Soir verboten wurde, beziehungsweise einfach mal alle entlassen wurden und ähm, RG daraufhin ja auch viermal im Gefängnis gelandet ist. Von daher war es ein bisschen schwierig, da erstmal weiterzumachen.
0: Ja, ich sag ja, das wollte ich ein bisschen äh, im Hintergrund lassen. Wir haben ja in der einen Folge, wo wir uns alle sehr gut verstanden haben und sehr einig waren, schon darüber unterhalten, was in dieser Zeit passierte. Aber ja, genau.
3: Nein, hier ist nicht Metzgerei Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes. Ich darf jetzt meine
1: 15 Seiten Zusammenfassung vorlesen. Großartig.
0: Ja, richtig. Ich habe meine 800 Seiten Recherche vorgelesen, jetzt bist du dran.
1: <lacht> Wundervoll. Ich habe es tatsächlich äh, schriftlich versucht zusammenzufassen, weil ich finde, dass die sieben Kristallkugeln äh, ganz schwer sind, in Kürze zusammenzufassen, weil da halt auch sehr viel Story-Driven-Zeugs passiert. Aber ich versuche es jetzt einfach.
0: Aber es ist auch schrecklich viel Leerlauf, nur mal so, äh, bevor, du, bevor du startest. Es sind teilweise wirklich Doppelseiten, wo eigentlich Muße ist und sonst nichts.
1: Das ist ja richtig, okay, hau rein, ja.
0: Entschuldigung.
1: Gut, Tim fährt mit dem Zug nach Mühlenhof und liest dabei in einer Zeitung eine Meldung über eine Südamerika-Expedition, während derer die Teilnehmer das Grab von Raska-Kapak, eines Inkas, gefunden und die Mumie und den Schatz nach Europa gebracht haben. Ein mitfahrender Passagier meint zu so Tim, dass dies böse enden wird, weil wie bei ja, wo die Teilnehmer der Expedition auf geheimnisvolle Weise starben und er erwartet das auch bei dieser Expedition. Ja, Tim besucht nun den Kapitän und Bienlein auf Schloss Mühlenhof. Wir lernen dabei, dass Haddock jetzt reitet, oder es zumindest versucht, Monokel trägt, dass er gefühlt ständig austauschen muss und auch eine Katze hat er sich angeschafft. Dazu steht Nestor jetzt im Dienste von Haddock, also ist so richtigen Snob geworden. An dem Abend gehen dann Haddock und Tim ins Theater, ins Varieté genauer gesagt, da Haddock unbedingt rausfinden will, wie ein gewisser Zaubertrick funktioniert. Im Varieté wird ihnen dann zuerst eine Serie gezeigt, die einer Ehefrau eines Expeditionsmitglieds erklärt, dass ihr Mann sehr krank sei. Minuten später wird betreffende Ehefrau dann tatsächlich gebeten, nach Hause zu gehen, weil ihr Mann erkrankt sei. Kurz danach stellen, stellt Tim fest, dass der Messerwerfer Ramon Sarate, der ebenfalls auftritt, kein geringerer ist als General Alcazar, den Tim und wir natürlich auch schon aus dem Band der Arumbaya-Fetisch kennen. Auch Bianca Castio fiore hat einen kurzen Auftritt, bei dem Tim und Heddock flüchten und General Alcazar in seiner Garderobe aufsuchen. Auf dem Weg zurück in die Show, und das ist einer der Momente, wo lange gefühlt nicht wirklich was passiert, auf dem Weg zurück in die Show äh, verlaufen sich Tim und Heddock. Es gibt ein furchtbares Durcheinander und der Kapitän findet leider nicht heraus, wie der wasser zu Weintrick tatsächlich <lacht> funktioniert. Am Tag danach kommen die Schulzes bei Tim vorbei in der Labradorstraße und erzählen ihm von den rätselhaften Krankheitsfällen der Expeditionsteilnehmer zu den Inkas. Mehrere Teilnehmer sind schon in einen rätselhaften Schlaf gefallen. Neben ihnen wurden immer kleine Splitter einer Kristallkugel gefunden. Tim und die Schulzes versuchen nun, weitere Mitglieder der Expedition zu schützen, was ihnen aber nicht gelingt. Der letzte noch nicht erkrankte Professor ist ein Freund von Bienlein, so dass Tim und Herr Doc und Balduin zusammen zu Professor Birnbaum fahren und ihn gemeinsam mit der Polizei zu beschützen versuchen. Dabei liest er ihnen nun aus einer Übersetzung äh, von den Wänden, die sie im Grabe des äh, Raskakapaks gefunden haben, vor. Und dieser uralte Text prophezeit, dass sieben Männer kommen werden, um das Grab zu schänden und dass diese dann mit einem Fluch belegt werden würden, der sie ewig verfolgt. In dem Moment trifft ein Kugelblitz das Haus und veranstaltet im Wohnzimmer des Professors ein riesiges Chaos, Dabei wird die Vitrine, in der, Birn, in der Birnbaum die Mumie von Raskakapak aufbewahrt hat, getroffen und die Mumie verschwindet bzw. zerfällt zu Staub. Birnbaum verweist wieder auf den Text, der genau auch das vorgesehen hat, vorhergesehen hat und damit die Bestrafung der Gottlosen einläutet. In dieser Nacht erwischt es nun auch Birnbaum, obwohl er sehr gut bewacht wird. Am nächsten Morgen findet Professor Bienlein beim Pendeln draußen einen hübschen goldenen Armreif, den er sich sofort überzieht und kurz danach ist er verschwunden. Tim und Herdok stellen fest, dass er entführt wurde, vielleicht sogar von dem Mann, der Birnbaum in sein Koma hat fallen lassen. Derweil wird Tim ins Krankenhaus gerufen, wo mittlerweile alle sieben Expeditionsteilnehmer im Koma liegen und er erfährt nun, dass alle sieben genau um halb elf in einen Art Trancezustand geraten, dabei schreien und um sich treten. Danach verfallen alle wieder zurück ins Koma. Tim und Haddock und auch die Polizei verfolgen nun die Spuren der Entführer von Beanlein bis an die französische Atlantikküste. Dort trifft Tim nochmal auf den General, der zurück nach Südamerika reist, weil sein inkanischer Partner Chiquito, ohne ihm etwas zu sagen, verschwunden ist. Haddock findet Bienleins Hut am Hafen Hallo Stups und Steppke look alike. Und aus den ganzen Indizien finden sie nun heraus Dass Bienenlein wohl auf den Frachter Pachacamac entführt wurde Der nach Peru ausgelaufen ist Tim gibt die Infos an den Kommissar weiter Und gemeinsam mit Haddock macht er sich auf den Weg nach Peru Ganz ohne Ersatzmonokel
2: Ja, viel besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen Sehr gut
1: So, und jetzt wollten wir noch ein bisschen über diesen Band diskutieren Was uns so gefallen hat
0: Nee, erstmal was, was so aufgefallen ist Denn ähm, du, du hast es tatsächlich schon erwähnt äh, Lass uns mal über Captain Heddock reden Ich bin ja als großer <lacht> Fan mehr als schockiert Was in diesem Band alles passiert
3: Ihr Monocle, Monsieur
0: Und ich weiß nicht, ob der Rückzug ins Private ihm hier gut tut Denn ähm, diese Monocle-Geschichte Er hat ja bisher nicht <lacht> schlecht gesehen Das heißt, es ist rein affektiert das ist kein, keine tatsächliche Notwendigkeit. Und schon die
1: Tatsache, dass er reitet. Ja, dieser, dieser Spiel halt
0: reiten zu müssen, was er nicht kann. Und ähm, ich finde, und ich weiß nicht, äh, ob, ob ihr das auch so empfunden habt, ähm, der ist irgendwie wie ein Fish out of Water in diesem Band. Und in dem Moment, wo er dann zwei Seiten lang drüber grübelt, dass sein Freund Beanline, auch wo diese Freundschaft plötzlich herkommt, ich liebe es, ähm, dass der verschwunden ist und dann reibt er plötzlich mit seinem Seesack auf dem Rücken, so wie Superman, der sich in der äh, Telefonzelle umgezogen hat, los ähm, und ab dann beginnt für ihn irgendwie dieser Band erst. Äh, ich war sehr, sehr enttäuscht und äh, auch, die, dass, <lacht> dass er sich da so mit diesem Wein- und Wasser-Ding einseifen lässt. Also, Herr Doc, bitte, das, da geht mehr. Entschuldige. <lacht>
1: Ich fand, ich fand's, ich fand's halt auch wieder bezeichnend. Du hast es schon ein bisschen angedeutet mit diesem Wein und Wasser-Trick. Er erzählt ja, Tim, dass er bereits 14 <lacht> Tage lang dieses Varieté besucht hat, um rauszufinden, wie der Trick funktioniert. Sowas Banales, mehr oder weniger, äh, ist, ist halt einfach nicht seine Art. Also ist echt, echt witzig.
2: <lacht> ja gut, da hat Erge halt ähm, sich selbst quasi in Hadock geschrieben, ne? Also zumindestens ist das ja. Ähm sagen wir mal so in der Trivia doch relativ häufig zu lesen, dass ähm, er sich halt durch alles, was bis dahin so passiert war und sowas halt auch sehr ins Private zurückgezogen hat und halt auch so ein bisschen Alkoholprobleme kriegte und halt auch äh, so ein bisschen affektiert wurde und sehr trübselig und äh, irgendwie ähm, ja, spiegelt das ja Haddock in dem Fall tatsächlich so ein bisschen wider, finde ich der halt auch einfach irgendwie so ein bisschen in der Gegend rumhängt und eigentlich zu nichts zu gebrauchen ist und dann halt allen Ernstes Dinge versucht, die halt so überhaupt nicht zu ihm passen. Und äh, ja, ich finde, das trifft es halt irgendwie ganz gut in dem Fall.
4: Also ich möchte da gerade reingrätschen, weil ähm, zum Teil gebe ich dir recht, zum Teil aber auch nicht, weil ähm, ich denke, da müssen wir jetzt nochmal in die Historie des Bandes gehen, wie der entstanden ist. Und äh, wenn man dann sieht das praktisch ab 52, also bei mir in meinem Band, auf der Seite 52, die, der neue Teil ist. Das heißt also, der Teil, der nach ähm, gefühlt äh, jahrelangem äh, Stillstand erst weiterging, ähm, das total magazin erschien das erste Mal am 26. September 46 und war hier mit der Seite 52 ähm, und da haben wir tatsächlich das, was du beschrieben hast, meiner Ansicht nach. Äh, weil da hat auch ähm, Hergé selber drüber gesprochen, dass er sich in Heddock gesehen hat, als er da in diesem Sessel sitzt, total lebensfern und äh, traurig und depressiv und irgendwie so eine Art Neubeginn gar nicht glauben wollte, aber dann sieht man ja schon auf, auf der nächsten Seite, dass er plötzlich in Aktion gerät. Und so äh, hat er sich wohl damals auch gefühlt. Aber alles, was davor ist, das, ähm, das ist halt eher das Spiel, was RG mit Heddock treibt, der ja plötzlich reich ist. Und äh, überlegt hat, wie könnte er denn äh, das am besten darstellen. Und das hat er, finde ich, ziemlich gut gemacht, indem er hingegangen ist und wirklich diese Affektiertheit so total breit getreten hat. Allein schon die Hosen, die er anhat, diese Reiterhosen. <lacht> das ja, ist das großartig. Ist Wahnsinn. Und ja, natürlich, <lacht> das Knockel ist hervorragend. Ja, äh, weil er trägt es ja die ganze Zeit und es gibt Ersatz. Ja, es gibt Ersatzmonopolen. Vor allem gibt es also, einen Hayopai,
0: der ihm das sofort anreicht, dass er ja, sollte. Es ja, Probleme das ist geben.
4: Es eben. Und dann äh, passiert auch schon auf der Seite 15 was Außergewöhnliches, nämlich er trinkt Alkohol und er vertraut. Hehehe,
0: hey. nimm mir keine Momente weg.
4: <lacht> Na, ich will dir keinen Moment wegnehmen. Ich, ich sag nur, es ist eigentlich unglaublich. ja. Also, entweder er hat einfach weniger getrunken als bisher. Oder früher? Oder es war tatsächlich ein Aber ich, ich habe da etwas
0: zu recherchiert, da kommen wir später noch zu.
4: <lacht> okay. <lacht> ähm, und Haddock äh, verändert sich im Band sehr zum Positiven, meiner Ansicht nach. Also, ich mache das tatsächlich fest etwas später in den neuen Seiten. Und zwar, als er schon die Kluft abgelegt hat, also sein Ich-bin-jetzt-ein-Herr, und so weiter. Ich trage Morgenmantel und schon seine alte Rüstung wieder angezogen hat, nämlich sein klassisches typisches Outfit des Seebären und zwar auf der Seite 55, wo er dann einen letzten Schluck nimmt und Bienlein aus dem aus dem äh, Gemälde heraus mit ihm redet und er dann tatsächlich den Alkohol wegkippt. Das ist genial. Also ich habe schon das Gefühl, dass aus, aus dem Captain wird jetzt tatsächlich so ein echter Sidekick und nicht nur der trunkende Raufbold, den wir von Anfang gezeigt bekommen haben. Das, diese Entwicklung ist da und ich bin auf die nächsten Bände gespannt, ob es weiter in die Richtung geht oder ob es wieder <lacht> zum trunkenbold zurückkommt. Ich sehe mich
0: aber mehr in dem trinkenden Raufbold, auch wenn ich nicht trinke, aber äh Schauen wir mal. Und auch nicht raus. Auch das nicht. Aber das tut er auch nicht, oder? Man weiß es nicht. Naja,
4: er flucht zumindest.
2: Was ich dann auch relativ bezeichnend finde, vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel reininterpretiere, aber dieses Bild, wo er äh, mit dem Kuhkopf da quasi durch die, ähm, durch dieses durch rennt. Durch Ja, äh, so ein bisschen ähm, so... Nach dem Motto, da hat halt einer so ein bisschen die Hörner auf und äh, macht sich hier gerade komplett zum Affen eigentlich. Und danach merkt man ja, dass sich dann doch irgendwie so ein bisschen was verändert. Also danach, danach fängt das ja so ein bisschen an, dass er sich dann doch so ein bisschen verändert und halt nicht mehr so völlig affektiert durch die Gegend rennt. Ähm, ich weiß nicht, was er damit genau sagen wollte, aber es hat irgendwie doch so ein bisschen was Symbolkraft Ähnliches.
1: Was ich auch schön fand, hat jetzt mit Tedok nicht so viel zu tun. Moment, wo war es denn? Die Schulzes haben ja wieder ein paar großartige Auftritte. <lacht> ähm, ja. mal, mal, mal besser, mal schlechter. Also die Szene, wurde der liebe Schulze den Telefonhörer mit seinem Stock verwechselt, finde ich schon ein bisschen weitergeholt. Die Szene ist einfach großartig bei Professor Kleinhorn. Da bewacht der eine Schulze die Tür und der andere Schulze das Fenster. Die machen das ganz gut und dann kommt der Postboot mit einem Paket. Und die beiden Schulzes müssen das natürlich überprüfen. Daher kommt äh, der andere Schulze vom Fenster zur Tür, äh, um das Paket zu überprüfen. Tim stößt hinzu und Tim fragt irgendwann: Ja, und wer von euch bewacht das Fenster? Und eine Schulze: Ja, das bin ich. Ja, war <lacht> gehen sie dann hier und nicht am Fenster? Oh Scheiße! Und dann ist es halt schon zu spät. Ich finde das eine sehr gute Szene.
0: Und
2: Vor ja, allem, wie sie Ding, dann weil sagst, die ja wirklich clever waren.
1: Ja, richtig. Und spannend finde ich dann das eine Bild auf der Seite danach, wo sie ähm, ihren ihren Chef anrufen äh, und ihm erzählen, dass er jetzt auch schläft und beide somit äh, äh, schwitzend quasi telefonieren, weil sie ja schuld sind daran. Das fand ich sehr hübsch.
0: Ich möchte nochmal zu dem Paket zurück, denn äh, da habe ich was gelernt in der Recherche. Und zwar äh, im Paket ist ja keine Bombe oder irgendwas, was sie vermuten, sondern ein Schmetterling. Und äh, der Schmetterling, da drunter steht ganz groß äh, Lepidopterus. Und ich dachte, 400 Jahre lang, das sei der Name dieser neu entdeckten Schmetterlingsart. Und dachte, ah, bevor der Holger da im Quiz irgendwas fragt, guck dir das doch mal genauer an. Ähm, aber Lepidoptera ist einfach die Familie der Schmetterlinge oder Gattung oder Art. Ich weiß es immer nicht, wie das vom richtigen Begriff her heißt. Äh, kommt einfach nur von den Wörtern Lepis Schuppe und Pteron Flügel. Das heißt, Lepidopterus heißt einfach Schmetterling. Ähm, naja, gut. Haben wir was gelernt, Bildungsprogramm, läuft.
4: Was bei den Schulz Schulzes mir auch aufgefallen ist, so insgesamt, also es klingt jetzt, wir haben natürlich jetzt wieder mal über die, in Anführungszeichen, Peinlichkeiten geredet, ne? aber sie treten diesmal, meiner Ansicht nach, zunächst sehr professionell auf. Also die Fallhöhe war auch irgendwie höher wie sonst. Weißt du, es das fängt stimmt. nicht schon mit Slapstick an, weil normalerweise ist ja direkt im ersten Panel schon Slapstick bei denen gewesen oder so gut wie immer. Und äh, hier hast du auf der Seite 1920, wo sie mit Tim reden, wo sie tatsächlich drauf gekommen sind, dass äh, die Glassplitter, bla bla bla. Ne, also das, das sieht alles professionell aus, als können sie tatsächlich echt <lacht> Detektive sein. Dieses Gefühl hatte ich bisher in keinem Band.
1: Das und, stimmt.
4: Dass es das dann kaputt gemacht wird, direkt auf der Seite 21 mit dem Telefonhörer <lacht> und dem Stock, Okay, aber immerhin, sie haben angefangen, zumindest so ein bisschen jemand zu sein.
0: Und sie, vers sie versuchen gar nicht mehr, Tim zu verhaften. Ich bin auch davon mehr als überrascht.
4: <lacht> ja, das wäre schön gewesen. Ich habe übrigens
0: an der Stelle tatsächlich auch nur aufgeschrieben, Alter, Schulze telefoniert mit seinem Stock. Ähm, und äh, in der Tat wirken sie kompetenter als sonst. Das fürchte ich, habe ich auch so beobachtet. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht, ob mir diese ganzen modernen Sachen alle gefallen.
1: Interessant interessant ist aber auch, irgendwann treten die Schulzes massiv in den Hintergrund. Also sobald, sobald so die Spuren... Äh, konkreter werden, da, da sprecht, spricht Tim auch immer nur mit dem Kommissar, und nicht mehr mit dem. Das Trolls.
0: ist ja auch Detektiv- und Polizeiarbeit, das ist nicht ihr Ding.
2: <lacht> naja, zumindest sind sie zwischenzeitlich vielleicht nicht mehr ganz so vertrottelt, was ja vielleicht auch ganz nett ist, weil ich meine, ähm, naja, es ist halt, es ist zwar schön, wenn man so völlige Slapstick-Momente hat, aber äh, wenn die halt nonstop völlig vertrottelt sind, ist halt auch irgendwann ein bisschen drüber. Ja.
4: ja gut, aber bei dem ähm, Cartoon, auf den wir nachher ja auch noch kommen, war es ja so, dass sie komplett da sind und wieder nur vertrottelt meiner Ansicht nach rüberkommen. Also da, da, da haben sie nichts gewonnen. Die Schulze sind da immer nur ja, für einen kurzen, blöden Lacher da.
1: Und das, und das ist eigentlich also ein Grund, warum es vielleicht im Band nicht ganz so ist. Der Band ist jetzt auch gerade deutlich ernsthafter an der Stelle. Also gerade bei Schatz es des Roten, da gab es so viel Witz und, ähm, und, und ich habe das Gefühl, der ist jetzt deutlich ernsthafter an der einen oder anderen Stelle. Ähm, einfach aufgrund der Geschichte und, und, und dass es halt so ein bisschen was Rätselhaftes ist an der Stelle. Ähm, eine Sache, die ich noch mich gewundert habe, das allerletzte Bild, wo man sieht, wie dieses Wasserflugzeug abhebt. Ich bin mir nicht sicher, wie realistisch dieses Bild ist, weil irgendwie hat dieses Flugzeug drei Stockwerke, wenn ich das so sehe, an den, an den Bullaugen.
2: Das Flugzeug erinnert mich immer an das von ähm, Baloo. An, äh, an das gelbe, blöde Flugzeug von Baloo und seiner Crew.
1: Es kann, ja, ja, hat was.
4: Ähm, ich hatte es fast, äh, fast reingebracht in den Quiz, aber es dann doch nicht getan. Äh, ich kann euch sagen, es basiert tatsächlich auf einem echten ne. Flugzeug.
0: Okay. Short, Short S25 Sunderland.
4: Genau. Ah, du hast es auch getan. Natürlich. Okay. Also es gibt das wirklich. Also äh, das, das, <lacht> das ist insgesamt der ganze Band, also gerade was die Techniken und die Sachen angeht, hervorragend. Die Fahrzeuge Krass. sind okay. äh, genial nachgezeichnet. Also ich habe von wirklich allen Dingern äh, Bilder vom Original in Anführungszeichen gefunden, beziehungsweise vom äh, Typ her. Äh, sehr schön, sehr schön. Also die werden immer besser, immer besser. Und das haben
1: wir.
2: Ja, alleine das im Hafen ist ja schon mega geil. Mhm.
1: Ja, definitiv. Ja,
4: dieser also, eine Band hat ihm halt doch wehgetan, dass er da so viel <lacht> Kritik bekommen hat, äh, dass, dass das Schiff direkt äh, sinken würde. Ähm, wahrscheinlich war das mit geben, weil Hergé, man kann viel über ihn sagen, aber er war auf jeden Fall ein Perfektionist. Und er hat gesehen, dass es nicht so geht, also hat er versucht, alles äh, dahingehend zu verbessern. Und er hat halt auch gut.
1: Deshalb war ich so überrascht, dass dieses Flugzeug so... Fake aussieht irgendwie, aber danke für die Aufklärung.
0: Das hätte ich in der in der Recherche eigentlich noch gesagt, aber das war der Teil, also einer der Teile, die ich rausgelassen habe, dass der Edgar-Pierre-Jacobs ja ganz, ganz äh, fett im Rennen war und äh, sich vor allem um Fahrzeuge und um die ganzen Inka-Dinge gekümmert hat. Und das führte ja dann auch zum Zerwürfnis, weil er meinte, dass sie eigentlich doch gleichberechtigt mit ihren Namen drunter stehen sollten und so haben sich dann erstmal die Wege getrennt, weil sie nicht dieser Ansicht war. Aber ähm, definitiv hatte der da ganz klar seine Hände drin und gerade die Fahrzeuge dürften da auf seine Kappe gehen.
2: Nochmal zu quasi vertrottelten Leuten. <lacht> Was? Ich finde, Wie kommst du die, da jetzt drauf? Die, ähm die, die beiden Polizisten, die quasi, oder diese vier Polizisten, die quasi dieses Auto anhalten sollen, wo wir ja gerade bei Auto waren, die sind ja wohl auch echt der Härtefall, oder? Also es werden Leute gesucht, die eigentlich mit einem schwarzen Auto unterwegs sein sollen, dann treffen sie auf äh, ein Fahrzeug mit drei Leuten, die halt quasi mehr als verdächtig sind, weil quasi ein Inka, ein keine Ahnung was, und sie kommen nicht mal ansatzweise drauf, dass da was nicht stimmen könnte, da könnte man auch einfach nur den Kopf auf den Tisch hauen.
0: Hey, das Auto hatte, das war das falsche Auto. Das geht nicht. Das, wie soll man denn da auf irgendwas kommen?
2: Zu viel Transferleistung.
4: Außerdem kann man ja wohl schlecht hingehen und äh, einfach nur weil die Hautfarbe nicht stimmt, etwas anderes annehmen.
0: Genau. Racial Profiling ist nicht. <lacht>
1: Ist eigentlich das Sandfarbene Auto wirklich das, das sie anhalten? Weil, weil der, der, mit dem der äh, Polizeityp da spricht, der sieht halt überhaupt nicht südländisch aus.
0: Doch klar, das soll der sein. das soll der Und sein. Und daneben sitzt der Chiquito. Äh,
1: ja, ja, aber da sieht man ja nur die Hälfte vom Gesicht.
2: Genau, aber auch diese, diese Stacheln, die sie da auf die Straße gelegt haben, unfassbar gut. <lacht> sieht mehr aus wie so eine Seemine. <lacht>
0: Ich habe noch eine letzte Frage vielleicht zu dem Band und weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Ähm, Sie wollen ja am Schluss Captain Chester besuchen, was nicht funktioniert. Den alten Buddy, der mir ja einen halben Punkt im Quiz äh, verkackt hat. Ich hasse dich, Chester. Ähm, und wir alle wissen, dass das ein Schiff die Sirius ist, oder? Und hier,
4: Ich habe einfach gesagt, er hat mittlerweile einfach das Kapitänsamt äh, gewechselt. Also also das genau, nicht, hier,
0: die, das genau, hier soll es nämlich die Valmi an Kai 18 sein. Und ich bin äh, genau. mehr als überrascht. Also ich finde, der Captain Chester und seine Sirius sind eigentlich so, so eine Einheit. Das geht nicht. Der,
4: Aber da das Schiff ja eh nicht zu sehen ist und Chester auch nicht.
0: Was trotzdem, das, äh, nein. Ich möchte, <lacht> ich möchte das anprangern. Ich werde das auch mit okay. Edding in meinem Band ändern.
3: Stropis Wow-Moment.
4: Es gibt viele Waum-Momente in diesem Band, aber allein wegen dem Slapstick äh, ist es die ganze Jagd von der Katze und dem Struppi. Von Seite hm. 6 bis wohin auch immer, Na, immer ähm, weil da ist halt auch der, der Tanz von Nestor dabei äh, und ähm, allein also eigentlich hätte mir auch nur das eine Bild gereicht, wo die Katze Struppi so dermaßen verprügelt hat und er nur wegläuft. <lacht> Aber das ist jetzt mein... Du, du bist Baum halt doch
0: einfach kein guter Mensch.
1: <lacht> Nein, ich bin ein Katzenmensch. Ich
0: das, ja, sag ich doch. Das, das ist doch identisch. Ach.
1: Jetzt komme ich da schon als Zweiter dran und trotzdem hat es Holger geschafft. <lacht> äh, äh, du, du hast dich aber auf, auf Struppi und die Katze konzentriert. Ich konzentriere mich auf Nestor. Ja. Äh, Wie er da, <lacht> wir da, wir da äh, kommt mit seinen mit Flaschen und, und, und Gläsern beladenem Tablett. Äh, und dann rutscht ihm Struppi zwischen die Füße und er fängt an, ein echter Balancierakt zu machen, der fast ins <lacht> ins, ja, keine Ahnung, Ballett ausartet. Auf jeden Fall fängt er irgendwann sich mit einer Hand auf und an einem Bein und äh, er kriegt sogar noch Applaus von von Heddock. und dann springen die Katze und Hund übers Tablett und machen wieder alles kaputt. Ich finde diese Szene so unglaublich großartig und der arme Nestor tut mir so unglaublich leid.
0: Ja, das ist so die klassische... Äh Glasscheibe-wird-über-Straße-getragen-Szene, wo, wo <lacht> zehnmal die gerettet wird und dann, wenn man schon sich gefreut hat, äh, zerbricht sie. Dann das ja. erste Mal.
1: Was ich aber hier was ich aber ich hier auch schön finde, ist wir hatten schon in den frühen Bänden ähm, immer wieder diese 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 Bewegung, die einfach in diesen Bildern drin ist und das sieht man hier halt wieder extrem. Also die selbst selbst bei den bei den Gläsern und und Flaschen als auch bei Hund und Katz, bei Nestor selber, also man sieht, man, man kann sich das wirklich als Film vorstellen mit dem was hier gezeichnet ist. Das ist einfach cool.
0: Ja, das war natürlich auch meine Szene. Was ähm, auch Aber sonst. <lacht> äh, die wurde mir jetzt weggenommen, aber dafür wurde meine Ausgleichszene mir fast von Holger weggenommen, der sie vorher schon mal äh, geschildert hat, denn äh, wir sind in der, äh, in der Kabine im, im Umkleideräumchen vom äh, General Alcazar, er bietet äh, Heddock etwas zu trinken an und Heddock macht so ein Gesicht, wie er sonst macht, wenn er Wasser trinkt ungefähr. Und, äh, ja, das grenzt an Hexerei, es müsste mir nach links pendeln. Sieht sehr unglücklich <lacht> aus, deswegen habe ich mal etwas recherchiert. Ähm, er bietet ihm nämlich Aguardiente an und ähm, das bedeutet so viel wie brennendes Wasser, was scheinbar stimmt und hat äh, 40 bis 50 äh, Umdrehungen Alkohol. Äh, Holger, wie viel, du kennst dich ja aus, hat Whisky ungefähr so, den der Heddock ja gewusst Es
4: muss immer 40 mindestens okay. haben, aber du kannst natürlich auch Fassstärke trinken, das heißt... Ähm, also ich hatte schon mal, äh, was war es, äh, 62. Okay,
0: das heißt, wir sind grob im Whisky-Bereich. Dann ist es vielleicht ja. nur äh, irgendwas anderes.
4: Man sollte davon halt auch nicht unbedingt ein ganzes Glas auf Ex trinken. <lacht>
0: ja, stimmt, der schüttet das <lacht> um so weg. Ich kann raus. mir das
2: vorstellen, dass das wahrscheinlich so ähnlich ist wie äh, eine Runde selbstgebrannten Obstler. Das Ding, Das ist einfach nur unfassbar widerlich.
0: Auf jeden Fall allein für das Wort... Tim sagt Vorsicht, das Zeug ist scharf und der sagt, sagt scharf, pö ich bin's gewohnt, mein, äh, gewohnt, mein lieber für allein für das pö muss man diese Szene lieben, damit äh, ist es mein Wow-Moment
2: erstes, ihr habt es nicht geschafft, meinen Wow-Moment zu klauen
0: obwohl ich die letzte uh. bin. hervorragend Das stimmt, an Position 4 musst du dir sonst immer so, so mindestens sieben Stück äh, notieren, damit einer durchkommt <lacht>
2: Ja, sehr geil. Und zwar ähm, habe ich mir rausgesucht diesen ganzen Rest quasi mit dem Hut von Beanline. Also quasi von dem Moment an, wo Heddock gegen den Hut, beziehungsweise in dem Fall dann den Stein tritt, bis da, wo Struppi den mal wieder anbringt und äh, Tim erst im letzten Moment quasi checkt, welcher Hut das eigentlich ist. Äh, da hat Tim echt dermaßen auf dem Schlauch gestanden und äh, Struppi hat das halt sofort gecheckt und ich fand das halt einfach unglaublich klasse.
1: Das ist eigentlich auch Struppis einzige wirklich erwähnenswerte Szene, ne? Also, ja.
4: Nein, nein, nein. Das Ding ist äh, wirklich, also ich, ich habe ihn schon genossen auf Seite 13, als er in dem Theater mit Castafiore zusammen gesungen hat. Das war doch geil. <lacht> Stimmt.
1: Also ich meine, ich mein, ja. <lacht> Struppi hat sehr viele tolle Szenen. Also ja. das mit Castafiore auf jeden Fall. Aber nennenswert im Sinn von story vorantreiben oder so. Also ja. bei den Story-Sachen, da hatte das, das war sein großer Auftritt mit dem Hut.
4: Aber ich muss auch sagen, dass Struppi von Band zu Band nachlässt.
1: Das haben wir ja schon bemerkt letztes Mal.
4: Ja, ja, Das und ich finde, gerade in jedem Band wird das überdeutlich, dass das aus Struppi praktisch jetzt langsam aber sicher einfach nur ein normaler Hund wird. Er hat zwei Szenen, wo er was sagt. Also das ist ja auch nicht normal für Struppi obwohl die mit dem Knochen die er holen will wenn da, genau da gehört wird, ihm eine, eine halbe Seite ist. fast
0: auf jeden Fall ja, ja.
1: und er spricht äh, äh, ich hab ihn.
3: <lacht> die schulzes präsentieren das beste panel im band
0: ich würde sogar sagen der panel mit dem besten band ich habe viele panels gefunden normalerweise mag ich ja irgendwie äh, so, so interessant gestaltete Räume oder schöne Landschaften oder so aber da ich irgendwie mich für alte Kulturen interessiere und äh, vom Archäologiestudium nur durch den äh, Leistungskurs Geschichte abgehalten wurde, habe ich hier auf Seite 34-32 für die Leute, wo es mit Seite 1 anfängt, rechts unten die Szene, wie Raska-Kapak diese Kristallkugel zu Boden schleudert. Das ist einfach schön. Und der ist schön schlank. Da äh, würde ich mir auch gerne eine Scheibe von abschneiden. Ein sehr, sehr schönes und dynamisches Bild.
2: Und zwar gibt es für mich eigentlich nur ein Bild, was ich nehmen konnte, was einfach daran liegt, dass wenn mir jemand äh, nachts um drei sagen würde, Tim und Struppi, wäre das er das erste Bild, was mir einfallen würde. Und zwar ähm, auf Seite für mich 31, Professor Wienlein, der von dem Kugelblitz auf dem Stuhl so hochgehoben wird. <lacht> Das ist halt einfach eins dieser Bilder, die mich als Kind schon immer völlig fasziniert haben und die ich nie wieder aus dem Kopf gekriegt habe. Deswegen ist das definitiv mein Panel des Bandes.
1: Sehr schön.
4: So, ich habe mir als Panel des Bandes dann was recht beschauliches, aber unglaublich Gutes, meiner Ansicht nach, rausgesucht. Auf Seite 3, also direkt am Anfang, rechts unten in der Ecke, wo, mal, wo Tim am Bahnhof ankommt. Ähm, Struppi sieht man von hinten, Tim sieht man von hinten und das Treiben am Bahnhof. Wunderschön gezeichnet, du siehst die, die, die Kirschblüte schön am Rand, ähm, der Bahnhof ist gut dargestellt und auch das, das Treiben ist wirklich realistisch insgesamt, finde ich also einfach sehr gelungen. Das hätte auch in größer immer noch sehr gut gewirkt.
0: Und ich finde es auch schön, dass das Mühlenhof seinen eigenen Bahnhof hat, so muss das Fürs Gesinde Stimmt. und so, wenn die da aussteigen.
1: Ja, ich glaube, Mühlenhof ist in dem Zusammenhang irgendwie ein Dorf. Ne? Genau. Das, ist ja, das, muss ja, das muss ja auch ein gutes Stück von Brüssel weg sein, wenn, wenn, wenn Tim mit dem Zug hinfährt.
2: Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht früher mal so eine Art Gut war oder sowas, weil ich meine, ja, genau. es ist ja ein Schloss und um halt dieses Dorf. Ich meine, nur, gut, warum sollte das dann keinen Bahnhof haben? ne?
1: Eben, eben. Gut, mein Panel des Panels ist auf Seite 48-46. Ähm, ich habe mir wieder mal ein großes Panel ausgesucht. Und zwar ist es dieser Krankensaal, wo äh, alle sieben Professoren behandelt werden, die warum auch immer hier im gleichen Raum liegen. Ähm, ich finde dieses Panel deshalb so cool, weil ähm, hier auch wieder eine, einerseits eine unglaubliche Vielzahl an Figuren zu sehen sind. Ja, von, den, von den Professoren, die sich das Phänomen angucken, den Pflegerinnen und den Ärzten ähm, und gleichzeitig auch die, die, die sieben Teilnehmer der Expedition, die alle in unterschiedlichen Positionen äh, da, da, da liegen. Der eine auf dem Bauch, der andere mit allen Vieren von sich gestreckt. Also total cool, wie das gezeichnet ist. Am besten gefällt mir tatsächlich... Ich weiß nicht, welcher der Es ist, ist der tatsächlich die Beine komplett in die Höhe <lacht> streckt. Ja. Ähm, dieses Panel hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch schon früher. Ich fand das so, so bezeichnet dafür, was da passiert. Ähm, in einem Panel die ganze Dynamik von, von diesem Ausbruch an, äh, keine Ahnung, wie man das nennt, die, die da haben, sehr schön aufzeigt.
0: Vielleicht an der, an der Stelle nochmal, äh, bevor Bina gleich... Äh noch was klugscheißern darf. Klugscheißer, ich kurz. Habt ihr gemerkt, dass man einen von den Professoren schon kennt? Beziehungsweise gelesen oder festgestellt? Paul Fassbender oder im Original Paul Contonot von der Universität Fribourg. Der war schon bei der Expedition im geheimnisvollen Stern dabei, genau. Genau. Den kennen wir schon. Mit seinem schicken Schnurrbärtchen. <lacht>
2: Ähm, was mir gerade so eingefallen ist, weil du ja gefragt hattest, warum man die alle in einen Raum gesteckt hat. Naja gut, zu der Zeit war es halt völlig normal, dass du halt kranken -Säle hattest. Und ernsthaft, willst du davon jedenfalls einen in irgendeinen Raum stecken? Die Leute kriegen ja den Anfall.
3: Da <lacht> hast du vermutlich recht. Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Haddocks
0: Fluch des Bandes. Kommen wir zum Fluch des Bandes. Und ich äh, habe ja jetzt äh, diese Rubrik wieder unter meiner Fittiche, unter meiner strengen Knute. Ähm, ich habe zwei Dinge. Und zwar zum einen der absolut schönste Fluch, weil er sich auch schön anhört und nicht wirklich beleidigt, niemanden herabsetzt oder sonst was ist. Fuseleulen. Ich habe mir vorgenommen in Zukunft, okay, es ist eine... Es, ist, es kommt Alkohol drin vor, aber come on Fusseleulen hört sich einfach so schön an So darf man Leute beleidigen Mein eigentlicher Fluch des Bandes Kommt im Band gar nicht vor Sondern äh, kommt im Hörspiel vor Und ist auch kein Fluch Sondern eher ein geschmeidiger Diss Über den selbst Moses P. und die Fantastischen Vier In den 90ern begeistert gewesen wären Und zwar finden Tim und Heddock Professor Birnbaum auf, Tim sagt, sehen Sie, er schläft ganz friedlich, weil sie sich natürlich Sorgen machen, was da passiert sein könnte. Und Heddock, schläft ganz friedlich, geruhen euer Einfalt, die Scherben auf dem Fußboden wahrzunehmen. Dann sagt der Tim, das <lacht> darf doch nicht wahr sein. Und dann sagt der Heddock es ist schalten sie ihre erstaunten Kinderaugen wieder auf normal. Und das ist so schön, dass, dass nicht im Hörspiel nicht Tim, diese klassische Detektiv-Schlussfolgerung, äh, oh, da liegt er, da schläft er, oh, da sind Kristallscherben, oh, alles klar verstanden macht, sondern dass der Heddock ihn hier schön disst. Im Hörspiel kriegt er das mit den erstaunten Kinderaugen dann auch später nochmal zurück. Aber äh, immerhin hat ja einmal schön Tim einen verpasst und war viel cleverer. Das hat mir super gefallen.
2: Ja, stimmt. Da, da, ich, da war ich eigentlich auch, da war ich total verwirrt, dass das äh, irgendwie im Comic überhaupt nicht vorkam, obwohl das ja eigentlich total Sinn gemacht hätte, dieser Diss, auch, äh, auch im Comic. Im
0: Comic sieht nämlich der Tim das dann. Der, der sieht, dass er schläft und der sieht ah, die Kristallsplitter, äh, ah, alles klar. Und hier äh, haben die sich das äh, noch für einen kleinen Gag geklaut, die Szene. Und ein bisschen Shanghai. -t.
3: Paris Flash präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall.
2: Tja, viel schlüssiger bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist ein völlig untypischer Tim-und-Struppi-Band, würde ich sagen. Also mal ganz abgesehen davon, dass Heddock sich am Anfang komplett seltsam verhält und darüber hinaus irgendwie Schulzes und Schulzes halt irgendwie anfangs zumindest sehr clever sind. Bis hin zu äh, einem völlig auf den Kopf gefallenen Tim am Ende, der halt einfach Bielands Hut nicht erkennt. Irgendwie ist dieser ganze Band etwas seltsam. Ähm, man kann sich zumindest nicht darüber beschweren, dass irgendwelche Sachen drin wären, die man heutzutage so irgendwie nicht mehr machen könnte. Da haben wir zumindest diesmal keine Probleme. Aber ansonsten, äh, es ist irgendwie, man kann den richtig gut lesen und so Aber es ist halt irgendwie doch sehr, sehr strange.
1: Ich möchte bei ich möchte einer eine Sache ein bisschen widersprechen. Dinge, die man heute vermutlich ein bisschen anders machen wird Im Krankenhaus hast du Ärzte, Schwestern und Professoren. Da hast du keine Ärztinnen und auch keine äh, äh, Pfleger. Also das ist heute auch schon ein bisschen. Aber es ist nicht so schlimm.
2: Ja, wobei, ähm, ich meine, ich war gerade im Krankenhaus. Und am Ende ist es tatsächlich zu, sagen wir mal, 80 Prozent immer noch exakt so. Du hast hauptsächlich Pflegerinnen, du hast so gut wie keine Pfleger und der größte Teil sind halt Ärzte und keine Ärztinnen. Also zumindest in einem Krankenhaus. Wahrscheinlich einfach, weil sich die Arbeitszeiten nicht wirklich gut mit irgendwas anderem vertragen.
0: Und ich möchte noch auf die Flüche hinweisen, die auch nicht alle so sozialverträglich im Jahr 2022 sind. Aber äh, ja, ansonsten ist es wirklich was wo man nicht so schlimm viel meckern muss, äh, definitiv.
4: Also ich weiß gar nicht, warum überhaupt meckert. Ich, ähm, als, als unbedarfter Tim und Struppi-Anfänger muss ich sagen, das war bis jetzt mal wieder ein neuer Lieblingsband. Uh. Also ich habe den äh, verschlungen und mehrfach gelesen. Gut, natürlich auch aus na, quiztechnischen Gründen muss ich ja etliche Male drüber gehen. Aber ich finde, hier sind so viele schöne Kleinigkeiten drin. Also es fängt ja schon an mit dem Mann am Anfang, der dann diesen, äh, das wird böse enden und so, ne? Ganz toll. Ähm, und auch ähm, das Varieté. Auch wenn viele denken, was kommt denn jetzt hier ewig und drei Tage das Varieté? Das ist doch gar nicht, gerade doch gar nicht unbedingt mit der Stich. Aber ich fand diese ganzen Seiten sehr erfrischend und sehr schön. Und da ich ja sowieso ähm, so ein bisschen zumindest aus dem... Äh, Horrorgenre auch komme, ähm, hat mir natürlich dieser Touch, dieses übernatürliche oder kann man ja schon fast sagen parapsychologische, sehr gut gefallen mit dem Fluch der Mumie und so. Toll! Ähm, und ich habe das, bis ich dann die Recherche für mich natürlich auch gemacht habe, dass dieser Band so zerstückelt war und auch Jahre vergingen, bis er zu Ende geführt worden konnte, Wegen dem Berufsvorgang von RG natürlich auch, unter anderem ähm, Dieser Stimmungswechsel auf den letzten Seiten, hervorragend Also ich fand Heddock, die Transformation dann zurück zu seinem alten Ich In gewisser Weise sehr schön Also ich bin sehr froh mit dem Band
0: Ja, das, ich habe es schwer, denn das war früher immer einer meiner Top-3-Bände und ähm, jetzt, nachdem ich ihn mir echt gründlich angesehen habe, finde ich ihn fast ein bisschen langweilig und er ist so ein bisschen der Aufgalopp zum nächsten Band, der dann halt mehr Action und mehr Kultur und mehr Farben und mehr alles verspricht. Und wie gesagt, ich liebe Archäologie und alte Kulturen und ähm, deswegen ist das für mich irgendwie so der, der Auftaktband. Äh, auch das, was du als angenehm empfindest, Holger, weil er hat ja tatsächlich immer er hat so ein bisschen so, so, ja, Horror- oder Action-Momente und dann wieder so zwei, drei Seiten, etwas Beruhigendes. Das hat schon einen gewissen Rhythmus, aber ich mag das irgendwie nicht so sehr. Äh, aber es ist einfach eine Geschmackssache. Also er ist definitiv ein sehr, sehr gut gemachter Band ähm, mit tollen Momenten, mit wunderschönen Szenen, mit der Castafiore. Ähm, mit Personen, die sich langsam verändern und, äh, und, und zu ihren späteren Ichs finden Aber ich fand den echt ein bisschen langweilig insgesamt Entschuldigung, Band, tut mir leid <lacht>
4: Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch aus der Sicht heraus Dass du ja die anderen Bände kennst Und für mich ist das jetzt ja praktisch der neueste Band no. äh, Und ich weiß nicht, wie es weitergeht okay. Und ich finde einfach die Entwicklung von den Bänden davor Zu diesem Band das passt, das macht mir Spaß.
1: Also ich muss, ich muss ich muss, mich da insofern, Holger, ein bisschen anschließen. Also langweilig fand ich ihn auch nicht, überhaupt nicht. Ähm, ich bin, gerade was das Übernatürliche anbelangt, also ich, wie er schon gesagt hat, es gibt so ein paar Dinge, die nicht so wirklich erklärbar sind ähm, oder nur schwierig erklärbar sind auf natürliche Art und Weise. Ähm, tue ich mir ein bisschen schwer. Gleichzeitig finde ich es aber unglaublich interessant. Ähm, ich finde auch diese, diese Zwischenmomente total cool. Also wie gesagt, äh, über den Anfang mit, 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 mit Heddock haben wir schon viele gesprochen. Ähm, ich finde es auch schön, mal so ein bisschen was anderes mal mit äh, mal, mal zu sehen. ja. Ähm, was mich tatsächlich, weil es einfach die Story auch nicht weiterbringt, äh, ich, ich habe vorhin von der Nestor-Szene gesprochen, die ich großartig finde. Ähm, da gibt es aber einfach etliches, das passt nicht so ganz in den Band rein. ja, Einfach weil es nichts zur Sache tut und sehr viel Platz einnimmt. Ähm, das Varieté hingegen, Holger, äh, sehe ich wie du, das, das fand ich großartig, weil alles, was da passiert, oder fast alles, hat eine Relevanz. Also Yamila hat eine Relevanz, äh, äh, General Alcázar hat eine äh, Relevanz, weil sein Partner Chiquito ist der von dem wir dann vermutlich wieder was hören werden, um jetzt nichts äh, vorwegzunehmen. Okay, Casta Fiore vielleicht nicht so ganz, ähm, aber das hat alles eine gewisse Relevanz und deshalb fand ich das Varieté ähm, tatsächlich auch cool. Über die Szene hinter der Bühne mit, der, mit dem Kuhkopf, das sind dann wieder so zwei Seiten, wo ich sag, die hätte es jetzt für mich nicht unbedingt gebraucht. Insgesamt aber ähm, grund, grundsolider Band mit einer unglaublich interessanten Story, Ähm, wo man am Ende, wenn man fertig ist mit dem Band, ähm, wirklich sagt, jetzt muss ich sofort, und wenn man ihn noch nicht kennt, sofort den Sonnentempel lesen.
4: Ich musste mich da auch sehr zurückhalten. Also ich habe es nicht getan, <lacht> obwohl er hier äh, bereits gekauft ist und im Regal steht. weil ich gesagt habe, <lacht> nein, das werden wir erst dann machen, wenn es soweit ist.
1: Also ich kann einfach nur so viel sagen, der Sonnentempel ist einer der ersten, der ich tatsächlich gelesen habe damals, so wie ich es im Kopf ab Und ich fand den immer mega gut. Also, er gehört zu den Besseren, meiner Denke
0: ich auch.
2: Ich finde allerdings auch, dann muss man tatsächlich den hier vorher gelesen haben auch mit, weil sonst checkt man irgendwie echt nicht, wieso die äh, jetzt zum Teufel da angekommen sind.
1: Absolut, absolut. Also, das, es, es ist ja wirklich ein so ausgezeichneter Doppelband. Da ja, steht ja Fortsetzung in dem Band der Sonnentempel. Hm. Ähm, ja. Das funktioniert anders auch gar nicht. Und ich glaube, das war auch gar nie anders vorgesehen.
3: Bekannt aus Funk und Fernsehen. Hörbuch und Serie
0: Gut, kommen wir zu Hörspiel und Serie und da bin ich froh, dass ich jetzt eine Fachkraft an meiner Seite habe und den Holger, der ja ohnehin bei den Serien immer schon noch deutlich mehr geguckt hat als ich Ich werde euch ein bisschen was zu den Hörspielen allgemein oder zu diesem Band allgemein erzählen und dann können die anderen übernehmen Sehr entspannt, da kann ich mich kurz zurücklehnen <lacht> ähm, Dieses Hörspiel ist einfach super krass gekürzt denn eine Kassette ist hier zusammen der, äh, die Kristallkugeln plus der Sonnentempel. Und die Kristallkugeln sind ungefähr das erste Drittel dieser Kassette. Ähm, die ersten 19 Seiten des Comics werden in den ersten 1 Minute und 15 abgehandelt. Im Prinzip wird dann nur am Anfang diese Zeitungsnachricht verlesen. Und das ist sowohl bei der Maritim-Kassette, die ich gehört habe, als auch der Europa-CD, die ich äh, im Regal stehen und habe und gehört habe. so. Ähm, also scheint das mal so zu sein. Die Schulze sind fast komplett rausgeschrieben Das Varieté wurde komplett rausgeworfen Witzigerweise erzählt Tim trotzdem auch, das ist doch Alcazar, den haben wir neulich im Zirkus gesehen ähm, Klappt natürlich so, die können den natürlich irgendwann im Zirkus gesehen haben Aber äh, im Comic hat das eine direkte Relevanz Und die ganze Episode am Schluss mit den zwei französischen Häfen Und der ganzen wunderschönen Bienlein hutsache fällt komplett flach mein absolutes Highlight ist, wie gesagt, schon diese Szene, als die den Professor finden und es ist einfach herrlich und episch, wie Heddock die Weissagung vorliest. Das tut im Comic ja Tim, aber da haben die sich sicher gedacht, der Kraber, der hat für sowas die coolere Stimme, soll der das mal schön vorlesen. Also die Weissagung allein, für die lohnt es sich, das Hörspiel zu lesen.
2: Ja, zu hören bitte. Ich du hast du vor den das Hörspiel Hörspiel zu lesen,
0: <lacht> das Hörspiel zu hören.
2: Ähm, ich, ich muss allerdings sagen, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass äh, dieser ganze Varieté-Kram rausgeflogen ist, weil zum einen die Casafiore in den Hörspielen ist eine absolute Katastrophe, <lacht> sie <so, dass er lacht> da noch nicht dabei ist. Und zum Zweiten, ernsthaft, wie willst du denn diese Zauberaufführung und diesen ganzen anderen Kram in ein Hörspiel packen? Also das Einzige, was du hättest machen können, ist das, wo Captain Heddock mit dem Bullenkopf von dem, äh, durch die Gegend rennt. Das hätte halt einfach nur einen Gepolter und Gebönsel gegeben. Na, Herzlichen Glückwunsch. Äh, nein, danke. Echt nicht. Ähm, aber ansonsten hast du recht. Eigentlich ist das Hörspiel extrem zusammengekürzt. Ich habe irgendwann zwischendurch gedacht, hä? Was ist denn jetzt los? Und dann äh, bist du halt irgendwie schon auf dem Flug und denkst dir nur so, hä, irgendwas habe ich jetzt hier komplett verpasst. Und dann kommt natürlich noch diese unfassbar ätzende Musik. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Also die Musik in den Zwischenteilen ist ja schon wirklich gruselig, aber die Musik, die sie am Ende der Kassette quasi, wo du die Kassettenseite wechseln sollst, äh, gemacht haben, ich habe gedacht, in welchem Zirkus bin ich denn jetzt gelandet?
0: Vielleicht haben sie da das Varieté noch mal verwendet.
2: So ungefähr. Das war einfach, oh, nee, danke. Die anderen Hörspiele sind definitiv besser. Ähm, wir haben uns dann äh, entschieden für den ähm, Sprecher des Polizeipräsidenten. Eigentlich ein super bekannter Sprecher und eigentlich nur so eine Mini-Rolle. Finde ich ja auch interessant. Ähm, der Sprecher ist Horst Stark. Der ist am 20. Juli 1934 in Hamburg geboren. Naja, wo auch sonst? Wo kommen die Sprecher irgendwie her? Ja, der her? hat dann irgendwo <lacht>
0: rumgelungert <lacht> für die Aufnahme.
2: <lacht> ja, ja, das Gefühl hat man manchmal ja wirklich. Ähm, er hat in ein paar Tatorten mitgespielt. Naja, was macht man halt als Schauspieler in Deutschland sonst so? Er hat unfassbar viele B- und C-Movies synchronisiert. Äh, da sind Sachen bei sowas wie Naked Souls oder Die Waschmaschine, was auch immer das ist. Ich habe gedacht, äh, naja, gut, wunderbar, kennt kein Mensch. Ähm, er hat aber auch tatsächlich äh, sowas gemacht wie, ähm, er war der Sherlock-Homebook in äh, der Sesamstraße. <lacht> Hätte ich im Leben nicht erkannt. Aber gut. Und er hat natürlich extrem viel bei äh, Europa mitgesprochen. Alleine bei den drei Fragezeichen war er Marvin Gray aus dem Magischen Kreis den er ja einfach auch Super gesprochen hat. Dann der Young aus der silbernen Spinne und äh, Barclay im Geist des Goldgräbers, wo man dann allerdings tatsächlich auch hört, dass er schon recht alt ist in der Zwischenzeit. Und mein absoluter Lieblings-Fun-Fact äh, war, er hat ein einziges Mal in seinem Leben William Shatner synchronisiert. Und zwar ähm, als Gaststar in Mannix. Das war eine Detektivserie für ihre... Äh, hauptsächlich wahrscheinlich in den USA bekannt, aber da er die synchronisiert hat, lief sie wohl auch anscheinend in Deutschland. Das ist, äh, Ganz lief zu, anscheinend, wenn ich das richtig gefunden habe, von 1967 bis 1975, also lange vor meiner Zeit. Holger hat die noch aber, geguckt.
0: <lacht>
2: <lacht> aber ich habe ziemlich herzlich gelacht, dass äh, ausgerechnet er dann halt einmal in seinem Leben so jemanden wie William Shatner synchronisiert, das fand ich dann doch irgendwie sehr witzig. Ja, ansonsten ist irgendwie nicht so wirklich viel über ihn bekannt, also ähm, ja, er ist ein Synchronsprecher, ich weiß nicht, ob er immer noch was macht, weil ich meine 19, 1934 geboren, damit ist er dann weit über 80 in der Zwischenzeit, aber ähm, ja, er hat doch in recht vielen Sachen mitgesprochen, aber wie gesagt, das, der Großteil sind wirklich B- und C-Movies, so Dinge, die einfach kein Mensch kennt.
4: Ja gut, also ähm, was man sagen muss, äh, die Serie ist die Zeichentrickserie von 1991, ähm, ist sehr nah am Buch, wunderbar gemacht. Äh, sehr vieles ist fast identisch. Manche Sachen mussten natürlich etwas gekürzt werden, aber dafür haben sie zum Teil den Slapstick auch erweitert, also in manchen Sachen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass sehr einzelne Panels sogar eins zu eins kopiert worden sind aus dem äh, Comic, da also wo dann auch die Hintergründe alles genau gestimmt hat, bis aufs Detail. Das fand ich ganz toll. Mir kam es vor, als wäre die Schwerhörigkeit Beanlines noch schlimmer als im Band.
2: Ja, definitiv. Also, der antwortet ja eigentlich nur Nonsens. Bis auf ein einziges Mal. Und zwar als wir seinen Kumpel da treffen.
4: Ja, genau. Und dann pendelt er auch noch mehr. Äh, Professor Birnbaum heißt im Cartoon tatsächlich Bergamott,
0: ja, Wie stimmt. es
4: im, äh, in der Originalfassung ja war, wenn ja, ich mich recht entsinne. Genau. Und ähm, auch in dem anderen Zeichentrickfilm hieß er auch Bergamott. Also warum auch immer, Birnbaum hat sich bei den Zeichentricksachen nicht durchgesetzt. Äh, was auch schön ist, äh, bei 2954 haben wir RG mal wieder als Cameo. Ja. Diesmal ist er Patient auf dem Gang im Hospital. Und ähm, was haben wir noch? Ja, der große Unterschied ist tatsächlich, ähm, hier in dem, dem Zeichentrickfilm ist der Tippgeber, tatsächlich der General Alcazar, der erzählt Tim, dass sie nach La Rochelle sollen.
2: Stimmt, genau. Ich ich das ist nicht...
4: halt anders als im Band.
2: Ja, aber äh, ansonsten hast du recht. Es ist wirklich sehr, sehr nah dran und ähm, ich finde zum Beispiel diese ganze Bienenlein Szene mit dem äh, mit dem Kugelblitz und sowas. Das ist ja im Prinzip wirklich eins zu eins übernommen. Das ist schon sehr, sehr cool. Und was ich erschreckend gut fand, ähm, war die äh, Szene in dem Hospital. Also diese, äh, wo die alle sieben ja. da so total durchdrehen. Das ist so, Unfassbar gruselig. Also, dafür, dass das Ganze ja eigentlich ein Kindercomic ist, quasi. <lacht> Na, herzlichen ja, und, Dank auch.
4: Und auch die, die Frau des Fotografen kommt nochmal vor. Die, die gab es ja vorher, äh, also im Band ist sie ja wirklich nur in Varieté und das war's. Und hier ist sie ja bei ihrem Mann noch. Und auch die, die Farbe äh, der Männer, die oh, ja. ist irgendwie sehr, sehr schräg und sehr grünlich fast oder so. Auf jeden Fall äh, absolut sehenswerter Zeichentrickfilm. Der ist meiner Ansicht nach in einigen Teilen sogar besser wie der Band, ähm, aber beides hat seine Daseinsberechtigung sehr schön gemacht, auch, auch das Varieté sehr schön dargestellt und natürlich auch das Ganze, was äh, Heddock da hinter der Bühne macht, prima umgesetzt. Also ich bin sehr zufrieden, das ist einer äh, der schönsten Zeichentrickfilme, die ich bisher von Tim und Struppi gesehen habe. Also bei den anderen war es immer so, dass es zu stark gekürzt war oder viele Sachen weggefallen sind, die mir am, im Band sehr gut gefallen haben. Aber hier ist es überhaupt nicht der Fall. Es lohnt sich, das zu sehen.
2: Was mir aufgefallen ist, dass die ähm, zwar wirklich sehr viel übernommen haben, aber ganz oft irgendwie die Farbe der Autos geändert haben. Warum auch immer. <lacht> das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Ähm,
4: und zum Beispiel sind auch die falschen Reifen im Film geplatzt.
2: Stimmt, genau. Also irgendwie. Warum auch ja. immer.
4: Kein jetzt. Grund, aber einfach mal so.
2: Ja. Aber gut, okay, nennt man dann künstlerische Freiheit. Aber ansonsten ja. hast du schon recht. Und halt wirklich diese, diese blaue Farbe von den Typen da im Krankenzimmer. Also einige waren rosa, einige waren grün, einige waren blau. Hä? Ja. Naja, gut, schon etwas blau angelaufen, die guten.
4: Aber wenn wir gerade sowieso bei Hörspielen und Ähnlichem waren, will ich noch was einwerfen. Ich habe natürlich auch in meiner Recherche herausgefunden, in welchen Medien und wie das alles jetzt ähm, schon mal ver wurschtelt wurde. Ähm, also vom Comic muss ich nicht erzählen, davon reden wir die ganze Zeit. Aber was darüber hinaus kam, es kam 1969, äh, der belgische Film Tartin oder Kufje ähm, und der Sonnentempel. 1991 dann eben die Reihe, über die wir jetzt gesprochen haben. Die Zeichentrickreihe hieß ja Die Abenteuer von Tim und Struppi. 1992 hat die BBC diesen Band auch äh, aufgegriffen und in einem Radio 5, ähm, ja, Hörspiel kann man das nennen, ähm, umgebaut. 1997 gab es ein Videospiel, da muss ich natürlich sofort an Mods ja. denken, vielleicht ist das für eure Retro-Bubble was, das hieß Prisoners of the Sun. Also daran erkennst du schon, es geht mit Sicherheit um beides wieder. Ja. Also die haben das einfach das ist, zu einem das gemacht. Das ist aber so, so ein
0: Plattform-Jump Jump and Run, das ist nicht so meins. Oh ja.
4: Okay, also kennst du es. Ja. Okay. Dann äh, Zuletzt wurde es dann tatsächlich nochmal 2001 bearbeitet. Und zwar gab es ein Musical. In Niederländisch und in Französisch. In Französisch ist es gnadenlos gefloppt. Wirklich gnadenlos. Ich glaube, die haben noch keine Woche Auftritte gehabt. Äh, und in Niederländisch war es ein Erfolg. Und es gab, das wurde auch nochmal neu aufgeführt, dann 2008.
2: Ja, cool. Vor allen Dingen ist es halt echt wunderlich, dass es ausgerechnet in den Niederlanden so ein Mega-Erfolg geworden ist und halt in Frankreich irgendwie... Äh, gut, <lacht> gab's halt.
3: Beanlines äh, Quiz für äh, zerstreute Professoren.
4: Ich habe immerhin jetzt schon... Äh, Moritz war wieder vorschnell, hat um 11 Uhr schon gesagt, hier kommen die zehn richtigen Antworten. Ich hoffe, ihr seid auch bereit, mir Antworten zu geben, ob sie richtig sind oder nicht. Sagt euch nicht das Licht, sondern sage ich euch dann einfach. Wir werden sehen. Fangen wir an. Quiz. Was sind wir? Wir sind die 13. Quiz Nummer 13. Die sieben Kristallkugeln. Frage Nummer eins. Welche wichtigen Zeichner unterstützen RG bei der Fertigstellung dieses Bandes?
0: Möchtest du, möchtest du zwei haben? Bist du da zufrieden? Ich möchte zwei haben, gut. ja.
1: Wer ist denn der Zweite? Ich
0: habe sie beide genannt. Jasper.
1: <lacht> ich habe einen davon.
0: Ah, warte, der
4: andere. Hm. Es gibt eh nur einen Punkt. Alles gut.
1: Ich glaube, der Punkt, der gehört dem Moritz...
2: Da gehe ich auch mal ganz schwer von aus. Vor allen Dingen, ich habe es noch gelesen und ich habe es vorhin auch gehört. Aber A, habe ich keinen lassen, schon mal, wie man die schreibt. Du, und B... Ähm,
0: ich habe beim zweiten auch Unsinn geschrieben, um Holger zu ärgern. Ich mach euch irgendwas, was so ähnlich klingt.
2: Habe ich auch.
4: <lacht> okay, dann vorbei. Moritz, du bist der Einzige, der es geschafft uh. hat. Die anderen beiden äh, leider nicht. Äh, ich wollte diesmal keine halben Punkte geben, sonst hätte... Dann tatsächlich der Chris noch einen halben bekommen, weil er immerhin auf, ich nenne es jetzt mal Englisch, Edgar P. Jacobs gekommen ist, weil mein Französisch ganz katastrophal ist. <lacht> Und der, äh, den wir schon im letzten letzten Band? Ich meine, im ja, letzten Band schon hatten. Richtig. Melkebe. Nee. Ach,
0: Melkebeke. Melkebeke. Melkebeke, ja genau. Melkebeke. Ich habe von Kulinski Mann, Mann. erstmal geschrieben, um den Holger zu ärgern. Aber dann äh, von Melkebeke. Und für, für Bina, äh, unglaublich heißer Tipp. Edgar Pierre Jacobs sind ganz großartig. Die Blake und Mortimer Sachen, die kommen gerade allesamt auf Deutsch wieder in so einer großen äh, Library Sache raus. Lohnt sich sehr. Also die ersten fünf, vier Bände sind draußen. Der fünfte kommt irgendwann demnächst. Den habe ich schon vorbestellt. Sehr lohnenswert.
2: Na dann.
4: Also, äh, ähm, ich nenne jetzt einfach Jacobs, egal. Äh, der, der ist halt wirklich wichtig, weil du merkst seinen Einfluss bei den ganzen Bänden, sobald was technisches ist. Und, und ganz wichtig auch hier in dem Band fand ich zumindest, ähm, ihr habt ja gesehen, also zum Beispiel auf der Seite 19 schon oben, diese fast Noir-Geschichten, also so dunkel und verschwörerisch. Und das hat, das kann RG einfach nicht. Ja, also diese, diese Richtung, das ist wirklich der Komplett, alles von dem Jakobs.
0: Ähm, vielleicht zu dem, zu dem Jakobs gibt es noch die schöne äh, Geschichte, die zu diesem Band passt, dass, äh, dass äh, Hergé und er zusammen eine Location gesucht haben, weil äh, Jakobs war wohl der Location-Scout des Ganzen. Und dann haben sie da wohl Fotos von einem abge. Äh, Legenen Landhaus gemacht, das sie für diesen Band dann verwendet haben. Und äh, dann kam kurz später die SS da vorbei und äh, R. meint, wenn die sie da erwischt hätten mit Kamera, hätte es ganz sicher Stress gegeben. Die wussten nicht, dass das irgendwas Besonderes war oder irgendein Hauptquartier oder so. Ähm, also der, der Jacobs hat wirklich in diesem Band ordentlich geackert und mal locht und viel beigetragen.
2: Und die beiden so. haben Sauschwein gehabt. Ja. So, Frage 2.
4: Welche uns bereits bekannten Personen treten in diesem Band als Gäste
0: auf? Oh Gott, wie viel willst du?
4: Nein, ich rede, ich rede nicht äh, von den Schulzes oder vom Captain oder sonst jemand. Ich rede wirklich von denen, die wir aus anderen Bänden kennen sollten. Ähm, ja, ich, äh, all, ihr habt alle was geschrieben. Jetzt, ähm, Bina, du hast, glaube ich, während du geschrieben hast, uns nicht zugehört. Also der, der nur erwähnt wird, zählt nicht. Der ist aber bei dir dabei. Also ja, Captain ich weiß nicht hier, aber der raus.
2: andere nicht äh, ein.
4: Ach, okay. Dann sagen wir mal, du kriegst dann aber mal mindestens einen halben Punkt. Weil zwei von drei ist doch schon mal super. Also, wir hatten Ramon Sarate. Oder besser bekannt uns als General Alcazar. Dann Moritz, deine ja, Lieblingsfrau.
0: Castafiore, Bianca.
4: Absolut. Und der Schweizer sagt uns jetzt den Schweizer.
1: Der Professor Fassbinder von ja, der Universität Friburg.
4: Ja, absolut. <lacht> äh, was das fand ich im Übrigen auch sehr interessant, ist mir aufgefallen, die Schreibweise in diesem Band war anders wie die Schreibweise von Fassbinder in dem alten Band. Hm. Das eine war mit SZ und äh, in diesem Band dann mit SZ. war Doppel der
0: vielleicht, ach so, nee. Ja, dann war das vielleicht nach der neuen Rechtschreibung jetzt, der neue Band.
4: Kann sein, ich weiß es nicht.
0: Daran wird es liegen. Wie auch immer,
4: kommen wir zur Frage 3. Auch die sollte kein Thema sein, weil auch das wurde natürlich von euch bereits erwähnt. Logo. Schade, schade, schade. Im Comic gibt es ein Cameo. Wer ist es? So, ähm, seid ihr alle soweit? Bina? Oh, Schade. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Äh, ja, ihr habt sie genannt. Ähm, ich habe nur Melkebeke gesehen. Auf der Seite 12 ist er nämlich derjenige, der dem äh, General die Augenbinde umlegt.
1: Also ich weiß nur, Moritz hat noch Edgar Pierschakops mhm. auch erwähnt. Ähm, ja. Ich wusste nur noch, was Moritz gesagt hat. Das muss reichen. <lacht> Siehste, das ist immer das Problem.
4: Moritz redet zu viel. <lacht> 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 Aber dazu kommen wir später noch mehr. Moritz, halte ich zurück. Alles wird gut. Komm, ich habe hab extra
0: schon nichts zu Tutanchamon und den Zeiten der Inka und sowas gesagt, wann die alle sind, damit ich da gleich glänzen kann. Also alles gut. Wir
4: werden sehen. So, das nächste ist für euch alle hoffentlich auch kein Problem. Zwei Charaktere tragen vorübergehend im Band seltsame Kopfbedeckungen. Wer ist es und welche Kopfbedeckungen sind es?
0: What? Aber ich weiß nur einen, das hilft alles nix. Mal gucken.
1: Ich habe jetzt mal zwei, die mir eingefallen sind, aber irgendwie...
0: Ah, Kopf mit der komm, warte.
4: Aha, interessant, interessant. Ähm, ja, Bina? Ja,
2: müsste ja, gerade angekommen sein. Ja, einen hast du?
4: Fällt dir auch noch der zweite ein?
0: Aber die Frage ist brutal formuliert. Ich musste mich erst in deine merkwürdigen Gehirnwindungen reindenken.
4: Ja, aber Bina, obwohl sie ja noch nicht so lange dabei ist, hat sofort <lacht> okay,
2: geschafft.
0: Okay.
4: Leider, leider, leider hat der Moritz wieder alles richtig gemacht. und zwar Ach, seine letzten weiß, was beiden, du meinst. Seine letzten beiden Antworten waren richtig. Und zwar, das eine auf der Seite 17, 18 ist Heddock und sein schöner Kuhkopf.
2: Siehst du, ich habe und du meinst Ernsthaft? Struppi, der den Ritterhelm genau. Auch hat. Genau,
1: absolut
4: auf der Seite 54. Oh.
1: Heddock trägt am Anfang den Hut, völlig untypisch. Professor Birnbaum <lacht> trägt mal kurz Ja, genau, Das habe ich Hut.
2: auch. Ja, die habe <lacht> ich. Heddock hat
4: und
1: den einen Hut ich auch. auf. Ja, siehst du? Also das. ihr
4: könnt euch beschweren so viel wie ihr wollt. <lacht> das, das heißt, unfair. Chris kriegt nichts.
2: Oh, aber auf Struppi und den Dingens bin ich echt nicht gekommen. Das fiel mir erst ein, als du äh, das mit dem Stier sagtest.
4: Bina, du hast ja immerhin noch äh, den halben Punkt bekommen für den Stierkopf. Und ein Punkt geht wieder mal an den Herrn Gügelfitz. Jawohl. Hunderttausend Höllenhunde, ich habe eben einen fürchterlichen Albtraum. So. Frage Nummer 5. Professor Birnbaum basiert ähnlich wie Professor Bienlein auf einem echten Menschen. Wer war es?
0: Wie geil, dass ich das nicht erzählt habe. Ich weiß es.
4: Boah, ich komme nicht drauf. Dann Moritz?
0: Äh, ja, es ist äh, der belgische Ägyptologe Nummer 1, Jean Capard.
4: Ja, aber er ist äh, tatsächlich extrem wichtig für äh, Belgien gewesen weil äh, er wurde verlacht von seinen Kollegen und dann hat er tatsächlich so die ersten bedeutenden Entdeckungen gemacht. Und dann war es plötzlich auch der Hype. In, in Und dazu kommt noch, dass er wirklich so, also ich habe ein Foto von ihm gesehen, er sieht dem <lacht> Birnbaum total ähnlich. Also wirklich, das ist fast eine 1 zu 1 Kopie. Und witzigerweise auch hier war es nicht RG, sondern... Der Eddie. Jo.
0: <lacht> Wahrscheinlich hatte der auch so einen Händedruck wie der Birnbaum.
4: <lacht> Wahrscheinlich, wow. Kann ich mir gut vorstellen Weil ähm, der ist wohl äh, Bei ihnen gegangen, um dann halt Auch ähm, mehr Informationen Über die Inkas und sowas oh, zu bekommen okay. Also hat alles Hand und Fuß So Nummer 6, wir haben die Halbzeit hinter uns gelassen Und jetzt sage ich nochmal Wie wichtig es ist, dass der Moritz ab und zu Seine Schnauze hält <lacht> Die Villa Birnbaum Seite 30 ist erneut Ein echtes Gebäude Wozu wurde es genutzt, als die Skizze für das Comic gemacht wurde? <lacht> Bina, was war's?
2: Das SS-Hauptquartier, was äh, den beiden fast zum Verhängnis geworden wäre.
4: Genau. Ah, das war Allerdings das Ding. Eine Kleinigkeit hat äh, der Moritz eben falsch erzählt. Das ist gut. Sie haben keine Kamera dabei gehabt.
0: Also
4: Sie haben tatsächlich Skizzen gemacht, weil ich habe mir auch die Skizzen angeguckt und es sieht verdammt klar und sehr nah am Original aus. Also sie haben das wirklich super hinbekommen und sie waren halt da im Gehölz und dann kam äh, so ein Mannschaftswagen, wo ganz viele SS-Leute auch rauskamen und so. Und äh, dann haben sie sich ganz tief ins, ins Dickicht geschlagen und haben sich langsam davon gemacht, äh, weil sie natürlich nicht unbedingt in der Nähe des SS-Hauptquartiers äh, geschnappt werden wollten. Und dann hätten sie definitiv böse Fragen beantworten können. Jetzt Nummer sieben. Endlich ist es soweit. Die Zähl- bzw. Schätzfrage
0: Nein, ist da. Nein, 37.
4: <lacht> Diesmal gibt es sehr viele Polizei im Band. Rate, wie viele verschiedene es insgesamt sind. Plus, minus also drei.
0: Polizisten oder Polizistinnen? Polizisten,
4: genau. Personen, die mit der Polizei zu tun haben. Also auch die Kommissare. Und, und
0: nicht, wer am nächsten dran ist, sondern wer plus minus drei dran ist. Okay. Der kriegt Gut, einen verstehe. Punkt. Genau. Ähm, ich gehe von meinem inneren Auge durch und habe keine Ahnung.
4: So, alle haben geantwortet. Final Antwort? Logo. Okay. Das heißt, keiner von euch kriegt einen Punkt. Na toll. Also, am nächsten dran, Moment, ist Moritz... Aber du bist immer noch sieben weg vom, äh, was rauskam.
0: Das heißt, das sind 20
4: oder sechs? Es sind 20, es sind 20 <lacht> Stück.
1: Okay. Echt? Und es waren immer unterschiedliche.
4: Ja, ich kann euch auch sagen, auf welchen Seiten und in welchem Panel das ist, wenn ihr Meine, wollt. Ich habe das ja alles rausgeschrieben. Ähm, es ist wirklich so, die Schulze ist am Anfang, auf Seite 19 geht's los. Und dann äh, 28, 29, 30, 47, 48, 57, 58 kommen Polizisten in irgendeiner Form vor. Weiter geht's. Wir sind ja jetzt auch fast am Ende. Vorletzte Nein, Frage: Zwei kleine Running Gags kommen ebenfalls vor. Ich habe sie gesucht und gefunden. Zwei Stück gibt es, die so oder so ähnlich bereits in einem früheren Band vorkamen. Nenne eins.
0: Sitzt etwa wieder jemand auf einer Lokomotive und ich habe es nicht gesehen?
4: <lacht> ich glaube, die Zeit ist vorbei. Oh, Guck doch
0: diesen Lokomotiven-Fetisch.
4: Oh! Sehr schön. Danke, Chris. Dann sind es sogar drei. Daran oh. hatte ich gar nicht gedacht. Aber du hast vollkommen recht. Oh, Bina. Ja gut, das ist jetzt... Weiß ich nicht, ob ich das als Running Gag gelten lassen kann, weil das passiert ja immer.
0: Ja, wenn das kein Running... Nicht ja, die gut, Definition das ist das eines Running Gags ist. Ja,
4: aber das, ja. Weißt, das, ist, das ist nicht so eine Sache. Verstehst du, was ich meine? Bei, so. bei dem Running Gags geht es ja darum, dass es ein kurzes Ereignis ist, was sich wiederholt. Und das, was du geschrieben hast, Bina, ist halt was über längeren Zeitraum passiert. Das wäre dasselbe, wenn ich sagen würde, Heddock flucht. <lacht> ja. ja, es kommt yeah. immer vor, aber es ist nicht spezifisch genug. Okay, soll ich dann die, die Herren lösen lassen und dann noch ja. ergänzen, um die, die ich noch habe? Ja. Bitte. Okay, also dann Chris, fang du mal an.
1: Also mein, meine offizielle Antwort ist Struppi und sein Knochen. Er kriegt ihn wieder mal nicht. Ah, ja, äh, diesmal, oh, wird der, dies, diesmal wird der Knochen quasi weggeschossen. Ähm, <lacht> das war so der, der Punkt, Seite 43-41. Ähm, und die anderen Punkte, ähm, es gibt die Szene, wo, wo Tim mal wieder ein Auto verfolgt und drauf schießt und das Auto entwischt. Das hatten wir schon mal in der schwarzen Insel. Ähm, und dann haben wir natürlich den Struppi, der mal wieder besoffen ist, weil er irgendwas... Dabei kann
0: er gar nichts sollt, dafür, er nicht doch, der trinkt Wasser. Diesmal ist er ist völlig, völlig unschuldig. unschuldig. Ich möchte das betonen.
4: Ja, es ist wieder mal die Schuld von Heddock. <lacht> so, Moritz, möchtest du noch ergänzen?
0: Ja, ich habe natürlich, dass Heddock Wasser trinkt und das ausspuckt, als wäre es Gift. Das kommt ja, ja auch wieder klassisch mhm, vor. Schön.
4: Ja, und das Letzte, weshalb ich gemeint habe, Bina, wir zwei haben das eben gesagt. Platzender Reifen wegen Hitze.
0: Oh, stimmt,
1: ja. Ich habe es mir kurz überlegt, ob wir das schon mal hatten. Ich hätte aber nicht benennen können, wo. Ist das nicht beim, aber das ist mir
0: durch den Kopf. Beim, beim, äh, ja,
2: das war der auch mein Problem. Genau. Irgendwas war da im Hinterkopf mit Reifen, aber pff. Aber wo Alles Moritz gut. das eben sagte mit dem Schießen, das war natürlich im Hörspiel ja auch echt der Witz des Tages. Man hat sich gefühlt wie beim AT. Ist <lacht> wird tausendmal geschossen, aber nichts getroffen. Das
0: ist ein bisschen Knock-in-on-Heavens-Door-Vibes. Ja.
2: ja, aber definitiv
4: So, jetzt kommt äh, die vorletzte Frage, die sehr einfach ist Weil darüber habt ihr natürlich auch geredet Aus welchem Grund wird nach La Rochelle gefahren? So, jetzt haben alle fertig geschrieben
0: Ich habe fertig
4: <lacht> Nina, sehr, sehr schöne Antwort
0: ich bin gespannt.
4: Ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich akzeptiere es einfach, weil sie so schön ist. Es ist nicht die, die ich erwartet habe, aber sie ist sehr schön. Ähm, gut, meine Herren, äh, ausnahmsweise fange ich mit der Dame an. Haha. Ähm, Bina, deine Antwort.
2: Ja, weil RG einfach festgestellt hat, dass er von Belgien einfach beim besten Willen nicht nach Südamerika kommt.
1: Ja, das ist gut.
4: <lacht> Finde ich, find ich echt eine tolle Antwort. Deswegen gebe ich dann Punkt.
1: Den Punkt würde ich auch geben, weil mein erster Gedanke ging in die gleiche Richtung. Ich so, warte mal. Das hat aber nichts mit der Geschichte zu tun. Richtig.
2: Ja, aber am Ende wäre die Geschichte ja ansonsten auch völlig woanders gelandet. Also.
0: Der Grund aus der Geschichte raus ist natürlich, um äh, Captain Chester zu besuchen.
1: Ja. Und wenn man es ganz genau nimmt, auch einfach nur, weil die Story sonst nicht
0: <lacht> weitergehen könnte. Ja, wobei sie, sie hätten ja auch von San Nazareth aus dorthin reisen können. Das geht doch auch.
4: So, letzte Frage. Und die wurde tatsächlich auch schon
1: erwähnt. Das heißt, ich kriege wieder keinen Punkt, weil es Moritz gesagt hat.
4: Wahrscheinlich. Oder weil ihr euch nicht zuhört, wer weiß. Was fehlt dem armen Kapitän auf seiner Reise nach Peru? Achso. Ja, okay. Gut, also alle haben den Punkt. Sehr schön. Und jetzt bin ich auf die Verkackung interessiert. Nein, erstmal, was ist die Lösung, Chris?
1: Er, er ist ohne ein einziges Ersatzmonokel genau. abgeflogen. Und da liegt tatsächlich meines Erachtens oder meinem Verständnis auch schon das, was man verkacken kann. Richtig. Man
2: könnte, nur Monokel, genau. genau man das habe ich dem jetzt schauen. geschrieben ja. und habe dann Ersatzmonokel <lacht> hinterhergeschrieben. Danke.
4: <lacht> ah ja, gut. Na, wenn ihr das so wollt.
0: Denn eins hat er ja dabei.
4: Okay, das war's, meine Damen, meine Herren. Wir haben natürlich einen Gewinner. Wir haben einen Endstand und zwar für heute Bina 4,5 Punkte, Chris 5 Punkte und Moritz 9.
1: Na gut, gut. dann belassen wir es aber so, dann hat Moritz gewonnen, wir gönnen es ihm alle.
4: <lacht> du sollst nicht lügen. <lacht> Wups.
2: Oh, nee, alles Mann.
1: gut, alles fein. Ich habe ja gesagt, ich werde es verkacken. <lacht> Meine Vorbereitung war schlecht, das hat man eindeutig gemerkt. Und zuhören kann ich offenbar auch nicht.
2: Ja, und ich habe mal wieder Sachen rausgesucht, die ähm, definitiv mal wieder äh, nicht drankamen, was viel nerviger ist. So viel Trivia, wie ich dazu rausgesucht hatte, auch noch nebenbei. Aber halt über Sachen, die nicht gemacht werden. Du?
1: Weißt du, Bina? ich glaube einfach, dass du hast es vorhin ja gerade gemerkt, weil wir haben es gehört, Moritz hat sich in die Gehirnbindungen ja. von heute Ja, heute gedacht. ging das ganz die gut. Beiden, die, beiden, die beiden kennen sich so gut, dass es einfach irgendwie klar ist für Moritz, was da kommt.
2: Okay, das könnte tatsächlich ein Punkt sein.
0: <lacht> ich hatte tatsächlich <lacht> bei den Kopfbedeckungen auch erst, äh, dass der äh, Birnbaum den Hut vom Bienenlein nach der Explosion anhat. Und dann dachte ich, das genau. meint er nicht, der meint, der meint irgendwas Kopfbedeckung, der meint irgendeinen Schwachsinn. Und dann ist mir der Helm äh, der, der Stierkopf eingefallen und dann kam es so alles.
1: Die hatte ich schon wieder <lacht> Das
2: sind doch <auch> zwei <lacht>
0: Seiten, die man gut aus dem Band streichen könnte einfach. Richtig, richtig. Alles klar.
1: <lacht> Na gut, ihr Lieben, dann schön, dass ihr alle dabei wart und natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verabschieden uns wieder und kommen hoffentlich bald zurück wenn es in den Sonnentempel geht, nach Peru. Ich freue mich drauf. Sinn. Bis dahin. Ja, ich mich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
4: Ciao.
1: Der Mühlenhof-Podcast kommt wieder. In der nächsten Folge fliegen wir nach Peru auf der Suche nach dem Sonnentempel. Kommt mit, Reich das heißt der Sonne.